0: Всех приветствую. Кто еще? Т- кто уже не спит? О, начнутся сейчас бои без правил. Между двум, двумя крепкими парнями. Хватит. Нельзя, пусть. И далее Вот так вот. Сейчас говорит, пару разорву. Пусть нельзя. Он тоже маленький, как ты. Нельзя его кусать. Вот тебе и на. Хватит, все, иди иди сюда, иди. Вышли погулять, очень-очень устала, просто выжатая, как лимон. Поэтому ритуальной части, которая у меня намечалась, пока не будет. Да, пусик грозный, не тот еще. Он еще его ищет. Вот тот пошел. Сейчас мы за ним пойдем. Нельзя, Пуся. Он тоже пусть погуляет. Вот, убежали. Все, видишь? Ты его выгнал, Пуся. Все. Один-ноль твою пользу. Сухую. Сухую. Вон еще один идет. Пуся сейчас еще его тут оприходуем. Мы тут вам, знаешь ли. Это у нас просто мини-волкода входит. Так что, друзья мои, наверное, проведу несколько прямых эфиров, потому что мне иногда нужно общение с публикой, живое. Добрый вечер. Но ритуальная часть немного подождет. Я думаю, ничего страшного. У вас их тысячи. Вот, вот. Нельзя, Пуся. Зачем ты так гонишь всех? Ой. Ой смотри, какой хороший, маленький, белый. Видишь, какой хороший? Вот. Ну ты, Пуся, сволочь. Иди. Все, выгнали. Неприятеля. Он сегодня прямо в ударе. Честное слово. Ой, что сказать вам, друзья мои. Раньше, когда говорили, поговорим о жизни, я думаю, какая скучная тема, о жизни поговорим. Но потом, когда... Да-да-да, король всех дворов. Но потом, когда ты взрослеешь, становишься более, скажем, опытным человеком, да, проходишь многое в жизни, видишь самое дно этого мира, то вот эти разговоры о жизни, они действительно... Реально нужны. Это какой-то некий диалог со своей душой. С утра встала, опять эту хрень удаляю, господи, ну что за безмозглых людей, как же много на земле. Опять началось. То у меня антихристом, там, адом грозятся, то у меня антиисламистом грозятся. Больные люди, реально больные. Сколько я знаю о христианстве, об исламе, дай бог вам бы знать, верующие, вы просто идиоты. И вот такие вот подобные чудовища, потому что ваша логика она чудовищна и тупа, логика рабов, логика безмозглых существ, которая губила цивилизацию тысячелетиями. Когда нужно было стерилизовать людей душевно больных, все кричали. Не по-христиански. Какой смс? Я не знаю, какой смс от вас. Напомните, что за смс. Вы, Вы мне ничего такого не сделали, я не помню, чтобы было за что вас извинять. Так вот, когда говорили, надо стерилизовать больных людей, душевно больных, потому что у них инстинкт половой очень развиты но мозга то нет чтобы это контролировать вот такие ханжи такие в мрази писали не по-христиански это и так далее и поэтому сейчас у нас полно вот этих приютов душевно больных детей нездоровых да что такое а, а ну поднимайте туда бегом Я не видела вашу смс, если честно. Вы писали что-то? Вот вот вам повезло. Я я вашу смс не видела. Если честно. Так что можете спокойно жить. И вот подобные личности... Да, я не видела вашу смс. Пронесло. Моя горячая рука. Так мне эти ладони начали присылать, мне день по 200 штук их отправляют. Я сто раз объяснила, я просто вам пыталась показать, люди, что, э, что вот подобные личности сильные, у них есть даже особые знаки со временем появляются. Это было просто как бы задушевная беседа, желание поделиться. Но я не сказала, дайте мне свои ладони все. Я объяснила, что если у вас нет карьерного роста, если у вас нету жизненных вот этих позиций, которые обычно должны быть, то это не буква «М». Это, скорее всего, просто три линии, которые у всех есть, и ощущение, что они соединены. Но на самом деле они четко, очень глубоко должны быть, со временем появиться, понимаете? Одна баба мне целую лекцию там прочитала. «Духовный э карьерный рост» вы неправильно понимаете карьерный рост карьерный рост это духовное развитие послушайте меня но душой ты закусывать не будешь и знаешь ради твоей красивой души никто тебя лечить не будет правда и душа тебе не даст ни дом, ни имущество которое ты своим детям оставишь. может давайте вот перестанем вот этот ханжо ханжеством заниматься. Вот душа, душа главнее, это самое главное богатство. Говорят люди, которые «зато я богата душой» и начинает тебя облаивать э, за каждый твой подарок, обзывая, и пишут гадости, что ты это все будешь одевать на том свете. Это вот духовно богатые личности, понимаете? Ни один бедный человек не может быть духовно богат. Когда ты не знаешь, чем кормить своих детей завтра, ни о каком духовном богатстве речи быть не может. Я считаю, что это все лицемерие. Ну а как, ну, о каком духовном богатстве идет речь? Если человек вот не знает, как завтра прокормить своих детей, ему что? До театра, до мировых каких-то шедевров? Скажите честно. Духовное богатство появляется, когда, ну, мало-мальски материальное есть, понимаете? Становится легче жить, хочется в кино сходить, в театр детей ввести, там показать, в зоопарк и так далее. Но если тебе жрать нечего, о каком духовном богатстве может идти речь? Сначала обеспечь материальное богатство, а потом будет духовное. Дорогие друзья, э- великий дом Медичи... Медичи, которые начинали изначально свою карьеру, свое имущество, Расстав, значит, они были ростовщиками сначала, потом открыли свои банки. Медичи, которые финансировали Галилею Галилею, его опыты, которые спасали от инквизиции многих мыслящих людей. Они, они были духовно богаты или нет, как вы считаете? Это были люди очень богатые, по сути свои, один из самых богатых домов. И вот простые, можно сказать, купцы в итоге становились, ну, выдавали своих дочерей замуж, ну, например, Екатерина Медичи, Мария Медичи, королевы Франции. Обычный дом. В другое время их бы никто не взял замуж просто так, просто потому что они там какой-то... Какой-то дом графский. Даже если бы этот графский дом, например, был бы беден, но титулор титулованный. Да? А здесь абсолютно без титула люди. Люди с простым происхождением, но, но очень богатые люди. В итоге стали просто повелителями и Флоренции, и окружения. И потом их дети начали создавать семьи с монархами мирового значения. Пожалуйста, духовное богатство. У них был, Они разбогатели, они стали контролировать вот, все папское, значит, вот банковскую папскую систему. Они получали звание кардиналов, они выходили замуж за королей и прочее, прочее. И вот у них и духовное богатство появилось, потому что у них была возможность закупать шедевры мировой там, культуры. У них была возможность спонсировать, финансировать, помогать людям э, гениальным, людям талантливым продвигать свои проекты. Пожалуйста, если бы у них не было этих денег, о каком духовном богатстве шла бы речь? Скажите мне, пожалуйста, чем бы они финансировали? Своим своим богатой душой? Кому она нужна, эта богатая душа, когда у тебя ни гроша нет в кармане? Поэтому я говорю, что сначала поправляйте материальное свое, потом думайте об остальном. Кому вы нужны без денег и без без средств к существованию? О духовном богатстве речи ведут, понимаете? И причем самое интересное, о духовном богатстве пишут люди, озлобленные, которые желают тебе смерти, которые э, желают тебе плохого. Они говорят о том, что главное здесь духовное богатство, чтобы ты сдохла. А у самих глаза сверкают от зависти. Далее Вот многие люди, которые Говорят о том, что в их жизни Ну никак не меняется Они стараются, они хотят э, Значит Но ничего не меняется Я начинаю говорить Давайте мне по полкам разложите И расскажите, что вы сделали, чтобы поменялось И что в итоге не поменялось И они начинают говорить одно и то же вот э, с родственниками плохое отношение. Вот у меня у сестры какие-то проблемы. Здравствуйте. Э, значит, вот у... Э, я там попросила какой-то товар реализовать, родственники отвезли, не получилось. Вот это вот то. Я говорю, вы знаете, вы заняты второстепенным, забывая о том, что главной в вашей жизни это вы... Ваш ребенок Вы заняты второстепенным Я надеюсь она не обидится Потому что вот этот пример Поможет многим людям осознать Что они неправильно делают Любая чистка Любая помощь Она убирает все препятствия Которые есть в вашей жизни На вашем пути Чтобы вы могли себя реализовать Если вы ничего не будете делать Ничего вам не поможет И вот я говорю, давайте по полкам разложим, что случилось. Что все плохо, все очень нехорошо. Вот знакомая хотела со мной увидеться, потом передумала и так далее. Я говорю, вы считаете за трагедию, что человек безалаберно, безответственный, может быть, и подлый, сначала обещала увидеться с вами, да, а потом сказала, что не хочет, передумала. Вы считаете, что это очень плохо и говорит о том, что в вашей жизни все очень мрачно. А я, говорю, на вашем месте просто сказала бы, пошла ты нахер, ты не человек. Я думала, ты нормальная женщина, ты мне звонишь, э, просишь о встрече, потом передумала. Пошла вон, все. И все, тебе станет легче, потому потому что ты ее послала, и ты показала ей свое место. Следующий момент вещи которые ты хочешь реализовать через знакомых через родных они не продаются потому что есть такая поговорка хочешь сделать хорошо сделай сам никто за тебя не будет переживать никто не будет переживать за твою карьеру за твои деньги даже если они с этого что-то имеют свое да какую-то прибыль и это Но это не говорит абсолютно о том, что что человек будет стараться. Люди за тебя делать ничего не будут. Поэтому если ты доверилась близкому человеку и считаешь, что вот все плохо, потому что у нас с ней ничего не получается, значит этот близкий человек абсолютно не тот, не тот человек, который нужен. Давайте я вам приведу свой пример. То есть люди просто концентрируются на том, что к ним никакого отношения не имеет абсолютно. Да что ты? Иди сюда. Абсолютно никакого отношения к ним лично не имеет. Не так к ним относятся родственники. Родственники относятся очень хорошо к любому человеку, который поднялся, который материально обеспечен. Они сразу вспоминают об этом человеке, сразу звонят, пишут. Если родственники себя так ведут, отсеки себя от них и забудь о них. Зачем переживать за них и считать, что у тебя в жизни трагедия? Моей работой пытались заниматься многие. Очень многие. Некоторые вообще вели всякие там переписки от моего лица. Потом я узнавала. Я объясняла, что у меня нет времени. Давайте, наберите текст. Подумаем, найдите человека, кто, скажем, ну, хорошую типографию или издательство. Начнем издавать книги и так далее. Дорогие друзья, никто ничего не делал. Но все с меня брали деньги на какие-то расходы. Вот они поехали сюда узнавать, туда узнавать. А итог абсолютно никакой, вообще ни о чем. То есть ничего никуда не менялось, но я платила, платила, платила. И все делала сама. И сама узнавала, и сама договаривалась, и сама звонила, и сама подписывала, и сама делала все одно и то же. И... Да, на одном и том же месте, потому что там в основном собаки гуляют, поэтому мы. Как мимо этого места проходим он сразу свирепеет так вот это длилось много лет много лет мне нужен был человек который просто будет ну помогать одно и очень тяжело подняться это понимаете моя работа это скажем так ответить людям помочь людям но должен быть человек который ну, каким-то образом регулирует это все, записывает это все, да, помогает мне набрать текст и прочее, прочее. И все хотели... О женщинах уже есть прямой эфир, где сказано, какие должны быть женщины. Откройте, посмотрите. Самсон и Далила называется. Это действительно длилось долгие годы, может 10 лет с чем-то. Я так и не смогла, ну, то есть найти честного человека, который работает и получает за свою работу, но работает. Вечно что-то надо покупать, вечно надо куда-то отправлять, потом кто-то кого-то обманули, и последнее было вот уже... Эм как бы последний момент когда я уже я понимал изначально что не очень но надеялась все таки знаете внутренний голос вечно давишь душишь и последний когда человек мне должен был привести деньги мои за мою работу которую ему передали и он сказал что он положил их в карман значит зашел куда-то что-то пиво что ли попить у него с кармана все вытащили в магазине я говорю все конец я ничего делать не стала, потому что двое детей там, и семья и так не в лучшем положении. Хотя изначально я помогла. Я сказала, все, хватит. И самое интересное, что все, кто норовил мне помогать, да, все решали все свои проблемы с помощью меня. Брали у меня деньги на какие-то расходы, просили моей помощи в этом, в другом. Все, Все решали свои личные вопросы просто со мной. Ну это да, это классическое, я на пляже там купался, решил искупаться, как раз снял все свои эти сбережения, положил в карман, и тут у меня все украли, как обычно. И я так устала, я просто в какой-то момент отчаялась и думаю, "Ну, наверное, не будет такого человека, нечего искать. И в какой-то момент... Я помню, что мне Яна написала сначала на Вайбер. Она сказала, я видела, что вы в тетради записываете. У меня там были некоторые работы в тетради. Я хочу вам подарить книгу теней. И я, по-моему, так сухо ответила, что у меня много книг теней. Но я признательна за это предложение. И напишите мне, напомнить чуть позже. Вот где-то почти полгода с чем-то так иногда периодически общались. Потом я сказала, когда люди начали говорить, что мои работы получаются, и как мне меня отблагодарить. Я сказала, мне ничего не надо, но если вы хотите, чтобы эти, скажем так, если вы хотите, чтобы эти работы остались и передавались из уст в уста, мне некогда, пожалуйста, напечатайте, наберите текст этих работ. И все начали набирать. Ну, не все, но несколько человек. Я помню, что единственный текст подробный, очень интересный и разумно набранный, мне понравился, это у Яны. Потом она начала набирать этот текст и вставлять туда. Я этот текст весь взяла, решила издать книгу. Вот это была моя ошибка, не надо было связываться с этим Велиго, потому что они абсолютно непрофессиональные люди. Но это я сделала глупость. Знаете, на на порыве, на радостях прямо полмиллиона отдала за книги с ошибками абсолютно некачественные, вообще непонятные, как сделаны, тяп-ляп. И кроме всего прочего, э, кроме всего прочего, эти люди пытались еще меня прям склонить перед полынь. После чего я их нахуй послала и сказала, мои книги мне отдайте, я сама их куда надо отдам. Здравствуйте. Ну, теперь у меня свое. Может быть, это и надо было, Роман. Может, это, это и правильный. Хорошо, что так получилось. Потому что я задумалась о своем издательстве. И, и все тут. Одним словом. Значит, сделали все. Для того, чтобы на фоне полынь мои книги выглядели очень страшно и плохо. Я их нахер посла. Они, они удивились очень, потому что они думали, что я от них завишу. Вот никак эти люди не понимают, что ведьма – это такой характерный человек. Она никогда никому подчиняться не будет. «Да нету книг, да и хер с ними, пусть не будут». У меня столько людей, меня столько знать нет, достаточно до конца жизни жить безбедно, Господи, я не завишу до такой степени от этого всего. А им почему-то кажется, что вот материально они могут подчинить и диктовать свои правила. Да, Хренос два. Был один такой богатенький еврей, который хотел открыть салон, мой даже со мной ездил просил мне подобрать э, офис в Москве такой интересный потом под- подумала нахрен эти офисы нужны вообще красиво да вот смотрите это пруды они собственно говоря эти недавно сделанные те вот давно а это недавние пруды там там кладбище не будем сейчас туда пусенок пошли э, и когда мне начали выдвигать свои какие-то условия, что мне надо будет говорить людям, как мне надо будет говорить, общаться, я говорю, так, как там в этом... Э, горце от ума, да? Тормоза. Я говорю, так, э, вот здесь мы остановимся и поставим жирную точку. И он очень сильно удивился, потому что это была... Жуткая возможность резко подняться. Вы знаете, многие удивлялись, почему я отказываюсь, почему я не собираюсь ни ни под каких спонсоров, папиков что-то там создавать, делать. Почему? Ну, я же быстрее поднимусь. Да, я быстрее поднимусь и быстрее грохнусь, как полынь. Конечно, я быстрее поднимусь, вне сомнений. Но я буду зависеть от этих людей. Они мне перекроют кислород. Они начнут мне делать пакости, гадости. У меня врагов и так предостаточно. Потом они, знаете, почувствуют вкус денег. А я сильный человек, ко мне очень многие будут ходить. Вы это знаете. Естественно, что, скажем так, они увидят, что можно скажем на мне заработать большие деньги значит меня отпускать не надо значит мне надо шантажировать запугивать моей р- р- семьей родней держать на крючке так скажем и поэтому я и не хотела никогда в жизни за счет кого-то подниматься это это даст быстрые деньги быстрый взлет а потом полный крах И вообще силы магии не любят, когда ведьма стремится материально ради материальных благ под кого-то сунуться. Извиняюсь за каламбур. Да. Нет, я уже здесь не бегаю. Когда-то ходила гулять часто. Сейчас уже мало времени. Вот сегодня решила все-таки восстанавливаюсь. Я я очень сильно устала, я восстанавливаюсь. Я я не ожидала, что так мне резко поплохеет, я устану. Но неудивительно, я же не просто... Я не Алена. Э, Я же не просто, скажем так, (coughs) снимаю ролики, понимаете? Там же очень сильные слова. И эти сильные слова, они имеют определенные воздействия. Наверное, накопленная усталость резко вышла из-под контроля. Так вот, дорогие друзья, я говорила о своем примере. А потом я после того, как издала книгу, после того, как я решила, что Велигор не будет отправлять мои книги, они потом просили... Они потом просили контракт обратно. Знаете почему? Потому что продуманные суки. Чтобы потом сказать, да никакого контракта между нами и не было. Я первый раз вижу, чтобы контракт просили обратно. Зачем? Берут и новую подписывают, что разорван старый контракт. Я им не отдала. И когда они начали говорить, что они не издавали мои книги, я просто показала их, Велигорых со их со штампом, и все, даже пакеты их, понимаете? Вот и все. Да пошли они в жопу. Вот поэтому сейчас нихера у них нету. Потому что они такие. Дальше что случается? Я книги эти забрала. Я сама не знала, что я буду делать. Честно говоря, почти там 300 с чем-то книг отдала, подарила. А потом говорю, Ян, у меня к тебе предложение. Ты можешь эти книги сама реализовать? И вот человек поехала, сняла ИП, бегала по всем кабинетам, все это оформила и начала продавать книги. Вот эти суки тупорылые, как начали... Налоговая, караул, что делается? Книги продают, налог не платят Ну, конечно, ублюдки Зная, насколько вы мрази Я буду просто так книги эти продавать Ну, конечно Людям я отправляла в дар книги, подарила Люди мне грозились, что сейчас этими книгами пойдут в милицию заявлять на меня, что книги не настоящие А царь-то не настоящий Я говорю, в смысле книги не настоящие? Ну, там какой-то госпечать должна стоять. Я говорю, вы знаете, вы просто застряли в Советском Союзе. Это в Советском Союзе стояла госпечать, потому что, э, скажем так, монополия всего этого была в руках руках государства. Понимаете, государство это контролировало, и она ставила госпечать. Сейчас этого нету. Сейчас ты издаешь книги, относишь определенное количество, если хочешь». Относишь определенное количество книг в эту в палату, книжную палату, там оставляешь для того, чтобы, если кто-нибудь издаст от твоего имени, вытаскивали эти книги, то есть эти, ну, оставленные тобой книги, на суде распечатали, да? И доказали, что ты автор. Вот для этого. А так можно и так доказать. Есть контракт, когда ты издавала, есть год издания. И кто дальше издает после этого, он своровал, получается. Сейчас госпечати не существует. Но вы представьте, насколько надо человеку быть гнидой и говном, чтобы такое говорить. А потом я думаю, а что я удивляюсь, если она трахалась... С мужем своей сестры Для нее моральных критерий у этого человека нет Две сестры родили от одного мужика Понимаете? Двоих дочерей Завтра они тоже будут друг у друга делить мужа Что тут удивительного? Господи Поэтому Вот э, начала Значит Продажу Она сейчас э, целый канал Открыла, людям смотрит На соперниц гадает, как соперницу отвести Наверное, от собственного опыта Хорошо знает, что такое соперница. Что произошло потом? Пусек, подожди секунду. Да погоди ты, ну. Пяу-пяу-пяу. Потом мы с Яной решили сами отдать, скажем так... Сами создать издание И заниматься книгами Нельзя, кусек Погоди В общем, я к чему вам рассказываю Что если вы Кому-то доверяете Вы с кем-то имеете дела И не получается Пересмотрите свои взгляды Пересмотрите взгляд на этого человека Пересмотрите, правильно ли вы Делаете Я тысячи вам всяких рекомендаций, советов давала, как открыть свое дело, как сделать свое дело. Сколько раз в этих прямых эфирах "Закон денег" и так далее. Я, поэтому, вам говорю, что если родственники к вам плохо относятся, это не ад. Это говорит о том, что вы еще пока не в том положении, когда вы разбогатите, родственники все повернутся к вам лицом. Не надо на этом зацикливаться и считать, что у вас в жизни трагедия. Понимаете? Да, это Москва. Если человек, которому вы дали на реализацию товар, не справился, это значит, что он не особо старался справиться. Ему это было не, не нужно. То есть садитесь и пересмотрите, что вы неправильно делаете. Дело не в том, что ваша жизнь – это кромешный ад. Дело в том, что вы неразумно просто действуете. Вы отдаете свое имущество неразумным людям, не скажем так безответственным людям они не продают понимаете, конечно они не продают они не стараются, вы говорите все плохо, ничего не получается но ведь это не ты делаешь, чтобы получалось это твое, понимаете ты за это болеешь, поэтому тебе нужно самой этим заниматься, тогда все получится пересмотрите свои взгляды на некоторые вещи или бывает, что люди вот ребенок хулиганит, перестал учиться, все плохо, я уже не могу, такая кромешная тьма. С мужиком каким-то по скайпу общались, он перестал мне... Вот. Ну это ж хороший ритуал, согласитесь. Мужики-то все равно прилипнут, Роман, это миллион процентов. Хоть кто-то-то прилипнет, даже бомж Вася, и то приятно. Ритуал получился. И э, э, что я хотела сказать? То есть пересмотрите свои взгляды на жизнь. Вы неправильно живете. Вот трагедия. Ребенок не слушается, ребенок вот этот. Найдите общий язык со своим ребенком, объясните, почему надо учиться, почему в жизни э, нужно себя реализовать. Сынок, чтобы ты не был потом чем-то рабом, чтобы ты не работал, не горбатился под кого-то. А жил своим умом, жил своим трудом, надо учиться, надо кругозор свой расширять, это надо. Если у детей спросить, они сегодня выйдут из школы. У меня сын со второго класса сказал, ну все, хватит, я уже отучился, я думаю, мне больше туда не надо. Но он сказал, и что мне теперь? Ой, трагедия, что делать, что делать? Я села, ему объяснила, я говорю, хорошо, давай Выйдем из школы, не будем ходить, я тебе куплю 100 баранов, и ты будешь их пасти. Как 100 баранов? Я говорю, ну а что еще? Чем еще заняться человеку безграмотному? Почти овец. Чабаном будешь? Нет, не хочу, чебаном. Заплакал весь вечер. Утром собрался в школу. Все. Я просто ему коротко объяснила, что если ты не умеешь ни читать, ни писать, ни, 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 ни к чему не приучен. Единственное, что ты можешь, это баранов почти Вот придется нам тебя чебаном назначить. Неужели вы не можете найти подход к своим детям? Сидите, плачете. Что мне делать, как мне делать? Потом, женщины, которые пишут, и сегодня написали... Ой, скажите, а вот если я делаю зазыв, он не звонит Вообще, по сути, да, основное количество вот этих зазывов У основного количества женщин работает У многого, ну вот 80% они работают И я ведь сто раз говорю, дорогие женщины Если вы хоть что-нибудь для него значите, хоть что-нибудь Он обязательно придет Или хотя бы позвонит, или хотя бы поставить точку, да? Но если вы говорите, что вы сделали... Ну, а дворник это хорошо. Дворник хоть квартиру получает через некоторое время. Сначала это служебное, потом отдают как квартиру. Так что дворником вы особо не заманиваете. Очень может и задуматься. Пусик, иди сюда. «Ой, вот я сделала это, вот я сделала то, и вот он не пришел. что буду делать, как мне быть?» Я говорю, «Послушайте меня, я же вам сказала, что если если вы для него ничего не значите, он никак не даст о себе знать». Они сами узнают, вы можете не сказать Илону про квартиру дворника, а дети сейчас очень проженные Он просто в гугле наберет дворники, там будет сказано, дворники через некоторое время, там 10 лет работы, получают квартиру. Я скажут, нихрена себе. Вот хорошая работа. Понимаете? Сейчас дети прожженные очень. У меня сын, сколько ему было? Семь лет? Он сказал, я говорит, э, там посмотрел рядом какой-то сайт, выходил все время и там пишут, все мужчины после этого видео сходят с ума или все мужчины от этого видео без ума. Ну понятное дело, что там за выходило, я и так понимаю. Э, я говорю, и что? Он говорит, ну я зашел. Я говорю, и что? Ну как ты с ума не сошел ничего? Что там надо было с ума сойти, я так и не понял. Вот, 7 лет ему. О чем тут вообще разговаривать? Поэтому они все прекрасно знают, понимают. Они ищут ответ. Это они нам не говорят. Но точно так же, как и мы искали. Когда мы хотели понять, как это это рождаются там дети. У нас есть такая традиция, скажем так. Иди сюда, Пуся. У народов Кавказа удостовериться в девственности невесты. После первой брачной ночи забирают, значит, вот это вот, как он там, простыню. И вот если она такая, отправляют красные яблоки родителям, благодарность, подарки, туда-сюда. Если не такая, значит, чемоданы уже отправляют вместе с ней. Ну там по-разному бывает, как договорятся Некоторые полоумные свекрови вообще ведут к к врачам Есть момент, когда девственное плево может просто разорваться только при родах ребенка Понимаете? И вот чтобы удостовериться, что это так и есть Они везут ее к гинекологам Такие полоумные свекрови тоже существуют Но я считаю, что в этом мире на доверии все строится Семья в том числе Это оскорбительное ощущение какой-то Тебя выбирают как лошадь. Но если кто-то на это соглашается, знаете, особо-то и жалеть этих баб не стоит, потому что они знали, куда идут. Они идут ради денег, ради хорошей жизни, в такую вольготную семью. И они должны соглашаться с условиями этой семьи, в конце концов. Почему это делалось? Это дело свое избежание чужой крови, чужой генетики. Ничего жестокого не вижу. Я, я считаю, что это правильно. Не обманывай перед этим. Скажи своему мужу, что ты у тебя уже была жизнь, и, и все, и спокойно иди. Зачем обманываешь? Что здесь жестокого? Жестокого ничего нету, не вижу. Ты хочешь жить в семье богатых людей, чтобы они тебя обеспечили, чтобы у тебя все было хорошо и прекрасно. Значит, ты должна изначально, э, скажем так, соглашаться на их условия. Согласны? Вот и все. В чем тут жестокость? Я, я лично это не вижу. Изначально скажи, что это не так. И все, и не будет никаких проверок. Пошли, Пуся. Значит, о чем мы говорили? О том, что мы все равно все темы узнаем, если нам это надо знать. Сейчас у нас большая собака пройдет. Вот, вот. Ты уверен, Пуся? Уверен? Нельзя. Фу, бессовестный. Видишь, какая умная? На тебя даже не посмотрела. Дурака маленького. Нельзя. Она большая, она тебя съест. Пошли. Иди, иди. Вот что. Пуся, ты тут один, должен ходить. Давай, быстро. Вот, да. Ой, извиняюсь, пусик меня сбил с толку. Так вот, э, значит, о чем мы говорили? Мы хотели вот такие вещи обсуждали, как все происходит, нам же все интересно. И вот у нас э, какая-то там вышла замуж. И вот э, там сказали, мол, сидим, ну сплетни же, бабы любят это дело. Сплетни сидят и. Значит, одна говорит: "Ну вот она не девочка была, вернули назад". И я тут же крикнула: "Как? Она что мальчиком была? Меня выгнали из комнаты, естественно. Вот и я ночи не спала. Я хотела понять, как это мальчика приняли за девочку и выдали замуж. Как же она столько лет могла вот так хорошо все скрыть? Понимаете?" Ребенку надо объяснять, потому что ответ она все равно будет искать и находить. И мы ходили с девочками, обсуждали этот вопрос на консилиуме, <пытались>, пытались понять, что это вообще такое бывает. Одна сказала, что есть такая версия, что когда выдают замуж, то мальчика писька выпадает, и она становится девочкой. Если она не выпала, вот ее обратно возвращают. Понятно? И мы все поняли, в чем, в чем секрет. А вы говорите, жаль, что тогда не было Google, конечно, я бы поняла весь вопрос. Но, увы, тогда никак не было интернета. Нам надо было срочно понять. Так что вот так вот. Такие дела, да. А вы говорите, дети, дети пораженные сейчас, умнее нас сто раз. Что касается мужчин. Вот я начитала, я это сделала, я все сделала, Он не звонит, не пишет. Да, у меня охрана, то, что надо. Парень, не промах. Все отмечает, понятно? Вот. Все, все отмечают, все столбы. Это все наше. Наши, правильно пусть, да? И нечего тут лезть всяким собакам. Понимаешь ли? Ходят тут всякие. <смех> <Да>. <смех> вот так вот у нас было дело. А, вот почему он не пришел? Я все делаю, как надо, я вроде бы все делаю. Знаете, сейчас мне вот я хожу, мне станет легче, мне такое ощущение, что у меня кислородное голодание мозга все-таки. А, да, надо мне виноторопил сегодня выпить. Ну а что вы хотите? В день по 500 человек, помогите, спасите и так далее. <связать> <связать> как вы считаете, почему в древние времена, это бутово, почему в древние времена вот в эти привороты всякое пихали там, значит, надо найти кости гиены, какой-то хвост павиана, натирать три там лунные ночи. Надо найти вот это, надо найти вот то, значит, чтобы.. Мужчина полюбил. А я вам сейчас объясню. Пока женщина будет эти кости гиен искать, пока женщина... Да везде опасно, Роман, тут везде. Пока она будет хвосты павиан искать, она сто раз подумает, а нужен ли мне этот козел? Понимаете? Расскажу вам такой анекдот в тему. Да, да, да. Иван-Царевич женился на Василисе Прекрасной. Она ни в какую не желает пустить его в супружеское ложе. И вот он пошел к этой бабе-яге и говорит, «Бабуль, помоги, что делать, не знаю». Он говорит, «Сынок, есть два способа. Первый способ – берешь доску, даешь по башке и давай, пока теплая». Он такой, ты чё, бабуль вообще охренела, любимую жену бить, да никогда в жизни. Ну говорит, есть второй способ, есть такая-то трава растет за семь гор, туда надо идти семь лет, обратно семь лет, натирать надо и семь лет сушить. И чё потом? Ну вот пойдешь, делаешь, придешь, скажу. Значит. Пошел Иван-Царевич, семь лет туда, семь обратно, значит, натер эту траву, посушил и принес бабушке. Говорит, ну все, бабуль, я тебе траву принес, что делать? Сынок, берешь, варишь кашку и сыпишь туда эту траву. Ну, и поставь под кровать. И что? Вот она ночью, значит, проснется и скажет, Вань, хочу кушать. А ты скажи, вон нагнись, миску вытащи и ешь. Ну, и что? И вот она, когда нагнется, сынок, возьми тоску, дай по башке и давай пока теплые. Так вот, дорогие друзья, есть такие люди, от которых только один рецепт. Ну, невозможно. Хоть ты натирай, хоть перетирай, хоть там ходи за этой травой, хоть вернись, не знаю чего. То есть, о чем я хочу сказать, что если человек вам не звонит, не хочет вас видеть, если никаких... Движение вашу сторону не показывает, ты можешь хоть траву натирать, хоть спички зажигать, хоть чертей призывать. Но не любит человек. Не хочет тебя видеть. Неприятно. Может, запах изо рта у тебя, может, кожа твоя неприятна. Не любит. Понимаете? Разочаровался, может быть. Всяко бывает. Может, полюбил другую. Отступитесь, отстаньте и живите, живите уже другой жизнью в конце концов согласны, так что вот это вот этим бабам насчет мужчин, когда пишут, вот вам, да, что вам вот бабам надо и так далее, нам бабам надо что, да, или просто не умеет любить, есть такие люди, вот не умеет он любить и не любит и ему комфортно, и я завидую таким людям, между прочим. Так вот. Нам, женщинам, нужно, чтобы нам сказали, какая-то красивая, какая-то разумная, сильная. А наша Елизавета Петровна, могущественная женщина, императрица, сильная, богатая, самодержится Руси. Четыре раза пыталась выйти замуж. Точнее, ее пытались выдать замуж. Каждый раз ее женихи помирали. Прям проклятие какое-то. И она так и не вышла замуж. И после 30 лет встретила Алексея Разумовского. Обычного певца из Малоруссии. В хоре пел этот парень. Она в него влюбилась. Возвела его в титул графа. Брату его дала гетманское правление на Украине и жила с ним и вы знаете она говорила, что никогда не чувствовала такого тепла от мужчин, как чувствует от Алексея он очень почтительно к ней относился, он всегда держал дистанцию, он не забывал кто он а кто она, то есть он не переходил грань, в отличие от других королев, которые допускали слишком быстро, то есть близко своих фаворитов, потом казнили, например, как Елизавета I английская, когда ее фаворит Сесил ворвался в ее покой, и увидел ее не в очень хорошем состоянии, и она велела его казнить. У нее, ну мы знаем, что Европа не очень была чистоплотна, и э, кроме того, Елизавета очень была сладкоежкой и чистила зубы медом. И в итоге ее зубы начали гнить. От нее исходило жуткое зловоние. Но это, наверное, у них семейное. Потому что по отцу, по отцу то есть у отца Генриха VIII было точно так же. Он вонял до такой степени, у него там прям в живую гнили кости. До такой степени, что говорят, что уже по воне было понятно, что где-то поблизости король. Он не мог, скажем так, незамеченным подойти. И делали некие тампоны, смачивали в розовой воде и сували ей под щеки, чтобы этот вот зловещий запах не, не, был, не чувствовался. Она просто буквально разваливалась. Кроме того, она использовала свинцовую пудру. А мы знаем, что делать свинец с кожей. И она превратилась в дряхлую дряхлую старуху. И она слишком приближала своих фаворитов, о чем потом жалела. Хочу вам сказать, что при всех сплетнях, которые ходили про Елизавету, во-первых, хочу сказать, что Елизавета сама по себе была очень патриотичная женщина, очень русская женщина, невзирая на то, что мать была немкой. Все ее любовники практически были русские мужчины. Выдавать ее хотели за иностранцев, но любила она русских мужчин. И после 30 лет у нее не было в жизни больше партнеров. Она была очень счастлива с Разумовским. В отличие от Екатерины Великой, которая так себя и не нашла в этой жизни. Полюбила она сначала Салтыкова, который... Выполнял заказ императрицы всего лишь, чтобы она родила ребенка. Но оказалось, что ребенок-то тоже не от Салтыкова, а от ее мужа. Мудака, как ни странно. Потому что повторяет просто точь-в-точь черты своего отца. И второй момент. Орловый. Вот Григорий, которого она очень любила, оказался просто пьяницей, дебаширом. Понимаете, как, дорогие друзья, сильные властные женщины, они очень много дают мужчинам. Очень много. И они хотят хотя бы какой-то отдачи, хотя бы любви, хотя бы уважения, хотя бы почитания, хотя бы сексуального удовлетворения, ну что-нибудь. Когда эти мужчины абсолютно ничего не отдают обратно, когда эти мужчины просто хамеют на глазах, понимаете, они просто берут, и в конце концов Григорий уже требовал, чтобы его называли царем Руси царем сия Руси. Я, говорил, буду царем, скоро повенчаюсь с ней и буду царем сия Руси. Она вот после таких слов постепенно-постепенно начала от него отходить. Женщине нужна отдача. Вы говорите, что нужно женщине? Женщине нужна отдача. Понимаете? Э, Духи? Не знаю, где там. Я не смотрю в экран. Пошли пусть. Женщине нужно, чтобы ей сказали, ты замечательный человек. Ты хороший друг. Спасибо тебе за все. Это же денег не надо, чтобы сказать такие слова, правда? Вот просто сказать, ты знаешь, ты вот, ты у меня замечательный человек. Может, ты не первый красавица на земле, но ты лучше всех. Вот такие вот человеческие слова. Они вот сука, блядь, шалава, потоскуха, проститутка, пошла нахуй и так далее, а потом сказать, то да я тебя люблю, ты не понимаешь, вот просто я грубый человек, ну вот, вот я такой, у меня тяжелый характер. После таких слов, что бы ты ни делал для нее, это останется у нее, понимаете? Сидеть ревновать женщину к прошлому, да у тебя кто-то был, а у вас не было никого? У вас их не было? Ведь она же не знала, она же не монахиня, она, она не знала, что когда-нибудь Вася Петров мне встретится в магазине. Она этого не знала, она жила своей жизнью, она пыталась устроить свою жизнь. И мужчины были как ты, которые интересовались ею, И она хотела семьи, она хотела тепла. Но вот не получилось, если бы они были хорошие люди, она была бы с ним. Ревновать к прошлому это самая большая тупость. Это удел неуверенных в себе мужиков, тюфиков. Да, а чего у тебя не было. Да даже если ты будешь тысячи раз девственно, он все равно найдет причину. Понимаете, что-нибудь сказать. Потом. Настолько омерзительно, когда человек пытается тебя принизить. Да? Ты на машины смотришь, Роман? Я-то думала, ты слушаешь, чтобы понять, как с женщинами надо обращаться, а ты на машины, ух ты. Ну вот, мужчины, что сказать. Он все равно на машины целится. Ему машины интересны, знаешь ли. Ну, смотрите, мини-купер, раз он вам нравится, вот он. Нельзя, Пуся, пугать. Зачем ты пугаешь? Же маленький ребенок, но ты пугаешь сволочь. Смотри, какая хорошая девочка. И собака такая. Вон, видал, как ты делает? <свот> вот скакует. Пошел вон. Пошел вон. Пошли. <свот> То есть я хочу сказать, что разочаровывать женщину. <свот> Это понятие того, что ты просто отдаешь. Когда ты просто отдаешь и не получаешь отдачи, то постепенно у тебя отпадает желание. Даже самая горячая любовь начинает остывать. От однообразия, знаете, люди устают. Но если еще это однообразие в виде постоянных упреков и мучений, то устают тем более. дорогие друзья. Женщине много не надо. Ей нужно просто человеческое общение. Ей нужно, чтобы вечером вы вышли с ней погулять. Ей даже секса не надо, если хотите знать. Ей даже это не самое главное на земле, как вам может показаться. Ей хочется просто человеческого, людского общения. Выйти, поговорить, пообщаться, за руку подержаться. Знать, что есть человек, который в трудную минуту не бросит, который рядом. Понимаете? Вот что надо женщине. Спросите себя, я это даю ей. А потом требуйте от нее любви. Вы удивляйтесь почему она не ложится с вами в постель почему она не хочет с вами секса вы очень удивляйтесь этому а вы вспомните как вы с ней общались там до этого час назад рот закрой тупица дура ты ничего не понимаешь ты меня уже доводишь ты меня достала как ты меня уже заколебала а потом говоришь Она не хочет со мной спать. Она не хочет с тобой спать, потому что ты ее оскорбил. Потому что ты оскорбил ее женские чувства. Ты говоришь, да ты шалава, ты с кем-то там трахалась до меня, я что не знаю, у тебя там тоже мужиков не было. А потом говоришь, иди спи со мной. И она думает, чтобы он потом сказал, что я и с ним трахаюсь. Вы понимаете? Вы закрываете ее желание дарить вам нежность. Вы говорите, ты у тебя кто-то был, ты вот такая, я что, все вы одинаковые, а потом говоришь, ты со мной не ласково. А как она может быть с тобой ласкова, если ты говоришь ей, что ты шлюха, ты, блядь, ты с кем-то была уже, значит, ты проститутка. Это получается, что она с тобой побудет и, значит, подтвердит тем самым, что она действительно шлюха. Вот она с тобой спит, видишь? Нормально все. Вы не понимаете, что спать с мужчиной ⁇ это предназначение женщины, а не ее блядство. Она же не на трассе стояла. Она же не с каждым вторым куда-то шла. У нее были, просто у нее были, да, может, в жизни партнеры когда-то. И ты понимаешь, что на, наверняка к 40 годам у нее кто-то, может, и был. То есть ты... Делаешь акцент на то, что спать – это блядство, а потом говоришь, иди спи со мной. Понимаете? Это мелочи жизни, которые вы не замечаете, но которые очень больно ранят, и постепенно отдаляют эту женщину от тебя. И в итоге вы просто не хотите, не хочешь его видеть больше. Потому что он есть источник этих всех унижений. Естественно, никто не хочет вспоминать источник унижений. Понимаете, люди иногда убивают для того, чтобы закрыть рот. Вот есть такой момент доведения до убийства. Когда человек капает на мозги, когда человек постоянно оскорбляет, унижает, и когда в итоге он умирает от рук того, кого мучает много лет. И есть такой термин – "доведенная женщина. Когда женщина может убить... И себя убить, и детей убить, и мужа убить. Много чего есть. Есть доведенная женщина, многие удивляются. Боже мой, эта семья такая была тихая, спокойная. У них там все было хорошо, прекрасно. Как же так случилось, что она его убила? А случилось так, что она не показывала просто. Она мучилась, страдала молча. Улыбалась при всех. Очень многие домашние тираны не показывают этого всего. Понимаете? На улице они... Ты моя дорогая, ты моя там любимая, ненаглядная. А потом узнаешь, что он каждый божий день до утра ее сажал на кухне, и принижал, и унижал, и самый грязный. Да я твоих родственников содержу, да я даже с твоей матерью был. Вы думаете, зачем жена Сталина покончила с собой? Потому что он каждый день говорил ей, ты очень можешь, может быть, что моя дочь, потому что твоя мать шлюха, и все с ней спали. Я в том числе. Понимаете? И в конце концов, когда уже... На приеме, все говорят, вот все безмозглые, там себя еще и психологами называют. Вот на приеме он сказал ей дура, она пошла-покончила с собой. Нет, это не из-за того, что он на приеме ее так обозвали. Дело не в этом было. Это была последняя капля. Это была ее последняя капля. Вот и все. Понимаете, это, это было все. Это был предел Я не обсуждаю сейчас мужиков Среди женщин есть точно такие же Тупорылые особы, которые сами не знают Чего хотят Когда рядом заботливые мужчины, любящие И они лишь бы раздвигать ноги Где-нибудь еще с кем-нибудь Понимаете, и женщины есть Тупые Но почему мы все время делаем акцент на мужчин Потому что э, Женщина по природе Она сдержанная, женщина-мать Женщина ⁇ это суть мироздания женского. Понимаете, родительница. Поэтому к женщине больше акцент, потому что женщина более уязвима. Не говорите ей такие гадости. Не будет вам ни любви с ней потом, ни уважения от нее потом. Понимаете? Не говорите женщинам неприятно. Вот это, может, вам кажется, что это ее возбуждает, а ей очень больно. Она не хочет вспоминать ни свои прошлые связи, ничего. Можно, если не покусает. Он такой. Он может ничего не сказать, а может укусить. Не бойся, не бойся. Все, говорит, хватит меня тискать. Он сегодня... Без настроения. Он сегодня злой. <соединяйтесь> <соединяйтесь> вот так вот. Пусек, да? Я, вам, понимаешь, не игрушка плюшевая тут гладит меня. Сейчас прямо. Ой, Вот эту собаку опять вечно выводит на волю. Пусек, ты сегодня гуляешь целый час. Устанет, будет трыхнуть. Господи Да Пусек знает, что не надо Особо подпускать людей близко Люди не понимают доброту Вспомните всех правителей Которые для своего народа Старались, сколько всего сделали И как позорно, и так Как больно их предали того же каддафи вспомните как унизили его достоинство перед смертью а ведь он вытащил свою страну он оградил свою страну правильно, правильно делай, что не ругаешься вообще я люблю мужчин которые при слове жопа падают в обморок это самые идеальные мужики пусть иди сюда иди прицепился подожди подожди у тебя тут? Погоди. Стой. Все. <свят> да. Вот таких мужиков я мечтаю где-нибудь встретить. <свят> Которые там чуть что сразу жопа и они упали <свят> в бессозна- бессознательном состоянии. А вообще самые лучшие мужики это мужики с пульта управления. Когда он начинает рот открывать, звук выключаешь. Красота. Эх, блин. Как есть такой... В Армении одного старика спрашивают, говорят. Помните самые счастливые дни вашей жизни? Он говорит. Конечно, помню. Как-то, говорит, мою жену током ударила. Так она две недели говорить не могла. Вот это... Были самые счастливые дни. Пузик куди. Вообще, по идее, идеальный муж – это такой глухонемой, слепой. И еще и сидит на, на инвалидном кресле. Не двигается, не говорит. Ничего не видит. (смех) Нихера не надо. (смех) Да, но при всем этом он еще наследник миллиардеров. Вот это тоже надо подчеркнуть. Потому что если вот это тоже есть, это вообще идеально. (смех) Одним словом. Да, да, да. Пусек, иди сюда. Дорогие друзья, женщина, чем чем больше ей лет, тем больше боли она в этой жизни перенесла. И тем больше она нуждается в любви. Даже больше, чем молодые вот эти девки. Понимаете? Даже больше. И поэтому, если вы встретили женщину за 30, обращайтесь с ней по-человечески. Она в этой жизни уже столько прошла болей что ваша боль ей уже не нужна. Она не будет с вами мелочиться. Она не будет... Я вообще не понимаю, как можно убеждать человека, пожалуйста, со мной по-человечески обращайся, я тебя прошу. Мне кажется, это говорить не нужно. Это должен человек сам делать. Он должен сам обращаться по-человечески, а не уговаривать его нужно и просить. Понимаете? Если... Вы должны его просить. Пожалуйста, не обижай меня. Пожалуйста, не унижай меня. Пожалуйста, будь мне другом. Будь мне опорой. Да нахер он нужен вообще, на самом деле. Зачем ты мне... Он он не понимает, что он обижает. Прекрасно он понимает. Просто есть несколько категорий мужиков. Возле сильной женщины они себя... э, Они себя, знаете, считают второсортными и пытаются сломать эту женщину. И какая-то такая сучья гордость потом. Ой, вот она по мне бегала, сохла. Да никто по по тебе не бегал и не сох, на самом деле. Это всего лишь фантазия твоя. И вторая категория мужчин, которые сначала унижают, питаются твоей жизненной силой. Как вампиры, понимаете, принижают тебя, твое достоинство, а потом через некоторое время начинает плакать, мол. Потерял, прости, они обожают это. Ты знаешь, что погода такая, что мне не хочется гулять. Я, не Уберу я сейчас не этого найди. ублюдка отсюда, а потом продолжу. А потом начинает плакать. И вообще в конце жизни еще больше будут плакать, мол. Вот, я так и не получил любви, ласки. Да все ты получил, только ты не, не видел, Отойди, это не ценил. Тебя не вот так вот, дорогие друзья. Общение бабушки и внука. Отойди отсюда. Отойди. Иди играй на площадку. Иди играй, я тебя не держу. Иди играй, я не буду сидеть. Не, не хотела гулять, иди играй. иди играй. Вот так вот, да. Да, да, злая бездушная бабка. А потом удивляются, почему уважения нету к нам старшим. Разговор я тебя в обработку-то возьму. Она наверное чекистом работала, мать ее, честное слово. Я уже поняла. Или этих зеков охраняла на севере. У нее <смех> гонор такой, <смех> вертухайки. <смех> Я-то тебя в оборот-то возьму. <смех> <смех> Но это нормально, ребенка, господи. Но захотел ребенок, сказал, не хочу гулять, я хочу просто играть. Так ты не захотел, знаешь ли? Да. А бабуль же, она вышла по быстрому погулять, потом сериал любимый начинается, понимаете? Ей некогда. Ой, легче стало чуть-чуть. Пойду сейчас отвечать. Да. Все, пусек, пошли. Тебя тоже в оборот взять, пусек. Я тебя в оборот то возьму сегодня, погоди ты. Да, да, да. Пусть пошли. Вот так вот, дорогие друзья. Жизнь такая штука. И беседа о жизни тоже. Так не хочется уже о работе говорить. Так мне это остоебенило все. Хочется ни о чем просто. О бабочках, о звездах. Порода у нас. Шпиц. Видели? Опять метит все. Давай, Пусек, тебя покажу чуть-чуть народу. Пусть. Во, Понятно? Вот так вот. Он тут в оборот идет всех собак. <сélит> <сélит> лев. Да, просто лев. Просто царь. Коротко и ясно. Его стричь надо. Но пока чуть-чуть подожду. Сейчас погода станет жарче. Его уже надо постричь. Он быстро обрастает. эти коготки тоже стучат как каблуки (риск) на да ремень такой иначе оторвется побежит кусать больших собак а потом я не знаю что я сделаю потом пусть пошли домой с тобой пойдем Наверное, в лифте прорвется. Но ничего. Все, всем удачи. Это наши местные алкаши ходят. Веселые. Такие. Уже не первый раз тут ходят со своими бутылками. Да, дорогие люди. Пересмотрите свою жизнь. Что вы неправильно делаете? Пересмотрите. Не опустошайте душу друг друга, потому что проходит время, и вы понимаете, что вы столько ошибок наделали, а могли жить по-другому, понимаете? Потом мы не вернем свои годы, чтобы все исправить. Все уже уйдет безвозвратно, все. Почему говорю, что с мертвыми теплее? Потому что мертвые уже поняли, осознали, покаялись, помудрели, и они уже без злобы. Не все, конечно, но в основном. Те, которые ушли на покой. Вот с ними теплее. Я когда эту картину увидела, это картина моего детства. Вот натуральная картина моего детства. Наша речка, вот и дерево. Главное, вот так же загнутое дерево. Я поэтому не сказала, Ян, возьми вот эту картину, используй, пожалуйста. Потому что... Вот натурально мое детство. Вот. Кусь! Пусть не надо, нельзя. Он маленький, он щенок такой маленький, не видишь? Видишь, какой он маленький? Да хватит уже. Иди своей дорогой. Да, он он лев местный. Местный авторитет. Пусть. Ты что тут? Паханом устроился на полставки. Ой, золота. Ой, пошли-пошли, иди сюда. Иди, закат посмотрим. Там такой красивый закат. Гусек, иди. Да-да-да-да. Сейчас вот вам закат покажу и пойдем домой. Иди сюда. Там очень красивый такой закат. Багровый. Вот этот цвет назывался багреница. Ой, нет, плохо. Не показывает. Экран не передает эту красоту. Не регулировала я цвета. В армянском языке называется тирани, абрикосовый цвет. Погреницу носили только императоры. Имели право такой цвет носить император. Это фиолетовая, ну, такую перемешку. Красили их морскими моллюсками. Даже если вы были очень богатый человек, это еще не говорит о том, что вы могли себе позволить погреницу. То есть этот цвет. Это очень редкий был цвет цвет морских моллюсок и носили только особые благородных кровей или их жены вот поэтому Хюрем например и Кёсэм они очень любили фиолетовый цвет, это подчеркивал их статус, они же понимали что они незаконно на троне сидят, но в принципе-то они не принадлежат династии, ну ладно Хюрем там мужняя женщина а вот Кёсэм тем более и они носили это в знак Своей особенности. Эта традиция взята из у византийских императоров. Вообще многие традиции взяты у османов, от византийских императоров. Но не, не удивительно, ведь они же преемники византийских императоров. Понимаете? Некоторые говорят, что османы вообще-то не тюрки были, что османы были ну, династии османов, что это был, была ведь византийских императоров, которые жили, э, убежали то есть от преследования родственников убежали в этот ну кочевым народом к тюркам а потом там значит обосновались и зная все за и против византии все слабые точки византии как-нибудь собрались и э- вот эту огромную страну привели против э- империи отвоевали свой престол некоторые так говорят что они вовсе и не тюрки были. Потому что очень отличается на картинах уж очень. Если увидите Махмеда, он абсолютно рыжеволосый, светлый. Он любил картины, писали очень много портретов. Сейчас столько исторической билиберды. Вот сняли, например, да, Фатих Завоеватель, сериал. Вот там на каждом слове Аллах меня там спаси, Аллах поможет. О чем вообще речь? Ислам был принят его сыном Баизидом первым. Они были язычники, они верили в Бога Тенгри. Не могли они сказать про Аллаха ничего. Ислам был принят, и то под 50 лет, когда было Баезиду, он тогда принял исламскую веру. Понимаете? И вот снимают такую чушь, и люди смотрят, и люди в это верят. А ведь кто-нибудь же может сказать, "Эй, а чё, о чем вообще речь? О чем речь здесь? Они, тюрки здесь, не мусульмане были еще. Ну вот о чем тут говорить, господи. Это смешно. Это смешно, это говорит о необразованности, это говорит о том, что дешевый товар по-быстрому продают, понимаете? Надеюсь, придет время, что образование станет на первое место, надеюсь очень, потому что так не пойдет. Люди совсем отупели уже. Все что угодно придумывают, снимают и выдают за правду. Вот. Все, дорогие друзья, пойду я домой. Мне там телефон я специально оставила, чтобы все эти плакальщики не звонили каждые 5 минут. А цвета у меня спросили, какой цвет я люблю. Я люблю э, такой красный, вот э, прям цвет крови, черной крови. Черный цвет. Белый раньше любила, сейчас не особо ношу. И серый. Ну вот серый такой, деловой цвет. Он мне идет. Ну а камни различные. По настроению, честно говоря. Больше голубые люблю камни. Зеленые. Я раньше тоже не понимала, что мне на, на голубые тянет. Аквамарин, топас, вот все это. Вот. Потом поняла, я же водолей, елки-палки. Вот меня и тянет на водные цвета. Ой, ну, дорогой народ, мы умотали, да? Дорогой самодержать, мы пропали. Все, трендец нам. Сейчас пойду опять вернусь из романтики к жизни. Помогите, спасите. Вася не позвонил, Петя не пришел. Красота. Эх! а мне летать охота да, Пусек? чувствую себя водяным <свят> мне хочется о цветах о птичках а кони все бегут а избы все горят вот так вот сейчас подождем, эта собака поднимется потом мы следом <свят> а мы следом пуся. <свят> нельзя кстати я многим снюсь именно в белом белый это цвет власти вообще если если честно сейчас опять скажут вот опять начала про свою власть вы знаете раньше я говорила доказывала объясняла сейчас им просто говорю вот такую фразу идите в жопу вот и все весь ответ это самый короткий самый понятный самый российский ответ как у нас внизу летом алкаши пили, мужик там рассматривал что-то, я снизу с так слышно, они так орут, как будто прям рядом, и вот они эти алкаши, алкаши пьют, и а он что-то рассматривает картины, а она такая подсела к нему. Слушай, Витек, ну что ты вот эти вот размеры их рассматриваешь? Тебе что, мой размер не нравится? А мне что, а у меня х- какой размер? Я, он, значит, руками там пощупал и говорит, ну у тебя на нормальный, на советский, на размер. Вот у нас нормальный нас советский на, понимаешь, разговор. Да. Не знала, что еще и советский размер существует, но Витек подсказал. Пусть как думаешь, эта черная собака ушла. Пусек, осторожен. Да, по ГОСТу Мы жили в общежитии У нас женщина одна Там семейные пары жили тоже рядом в студенческое время И э, женщина одна поехала на юг ну, в общем, приехала Мужик ее радостно встретил С цветами всё. Ночью услышим там крик И она, значит, галышом убежала Убежала через наши балконы туда мы думаем, что случилось? Эти мужики выскочили со всех этих своих комнат, побежали за ним, держат его. Он, пустите, бля, я сейчас ее прирежу, суку. И говорит, что случилось? Что такое? Он, посмотрите на ее жопу, туда смотрите. Ну, мы ее привели к себе домой, пригрели, халат накинули. Говорим, что он там говорит про это? Он говорит, она такая, бля, ну я поехала в Сочи же. Я говорю, ну... Ну там грузин один мне встретился, хороший мужик, начальник какого-то этого, скажите мне, клад, клада, ой, как, как он, кладовой? Что там, в общем, начальник чего-то, господи, который одобряет товар. Этот грузин склада точно. Значит, споил ее, после чего. После всего, что произошло, одобрил товар. Кладовщик точно. Своей печатью два раза, значит, сделал печать на заднице у нее. Проверено, одобрена И отправил домой. И она утром, ну, естественно, она же не будет туда смотреть, что у нее. Она утром собралась, приехала домой. И муж у нее увидел, что все проверили и одобрили. Понимаешь? Вот... Ой, посек, пошли. А мы думаем, что он там орёт? Смотрите туда, смотрите! Понимаете? Молодец, да, молодец, Валико. Хорошо сделал. Как там? Подсудимый подсудимый Долиде, расскажите, как вы насиловали гражданку Иванову. Ай, спасибо, Хорошо! Да. Вот такие дела. Он думал, он думал что судья, судья спрашивает, как все прошло. Да-да, надо отвлекаться иногда на такие эфиры, чтобы с ума не сойти. Пошли пусть. Так что, ай, спасибо, хорошо. Нам тоже хорошо, мы домой пойдем, товарищи. Все.